0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más por estos medios transmitiendo el mensaje de la Palabra del Señor. Es emocionante poder imbuirnos, meternos de lleno en la Palabra del Señor y dejar que ésta nos hable en determinados temas. A veces somos muy recurrentes y tratamos de predicar siempre lo mismo. Cuando la Escritura tiene mensajes variados desde Génesis hasta Apocalipsis que tratan de... Decirnos la forma, la manera en la que nosotros como hijos del reino de Dios Salvos por la sangre de Jesucristo, el rey de ese reino Podemos vivir en esta tierra, en medio de esta humanidad Y estar siempre preparando nuestro corazón para ese encuentro maravilloso El día en el cual el Señor Jesucristo nos levante de esta tierra Estamos en un ciclo, un ciclo maravilloso Reflejo, unidad divina aceptando a los recién convertidos. Hemos explicado mucho respecto a esto y qué pudiéramos decir respecto a aceptar a los recién convertidos sino el hecho de soportar sus debilidades, soportar sus flaquezas y ese es el tema que queremos facultar hoy porque cada uno de nosotros si verdaderamente nos creemos espirituales, si verdaderamente somos espirituales Debemos aprender a soportar a los demás en sus flaquezas, en sus debilidades Como Cristo nos ha soportado a nosotros Recuerdo un dicho, cuando era joven escuchaba a mi mamá constantemente decir Que lo que más le cae mal a uno es lo que más le persigue Lo que le cae peor es lo que más le persigue, aún todavía algunas personas he escuchado decir ese dicho y la verdad que así pareciera, parecería que de alguna manera cada vez que a uno no le gustan ciertas cosas se topa con personas que tienen aquella forma de vida, aquella expresión, aquella debilidad y uno a veces se enoja, se molesta. Pero la realidad es que la Escritura manda que nosotros debemos de tener una manifestación de aceptación si verdaderamente nos consideramos espirituales, si verdaderamente nos consideramos fuertes. Ahora, recordemos un texto, quizá ese no sea el que use específicamente para predicar eh, ahora, para hablar esta, en este momento por estos medios, pero sí debemos de reflexionar allá en Libro de Gálatas capítulo 6 versos 1 al 3. Básicamente, el, el verso lo que trata es de exhortar a los que nos consideramos espirituales, vosotros que sois espirituales, dice, si alguno entre vosotros, si alguien que está en medio de vosotros fuere sorprendido en falta, dice la traducción más común, literalmente si fuere... Eh, sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restaurenle en espíritu de mansedumbre, teniendo piedad de ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado mañana. La idea de ese libro de Gálatas es observar, porque hay una gran división, una gran separación entre alguien que es fuerte espiritualmente, que es espiritual verdaderamente, de alguien que es fuerte espiritualmente, alguien que es débil, alguien que no es espiritual. Porque hay que reconocer que dentro de la iglesia, dentro de todas las congregaciones, hay hermanos carnales, hermanos que viven más de acuerdo según la carne. Y eso les diferencia notablemente en su percepción, en su forma de ver las cosas dentro de la congregación. Así que necesariamente encontraremos, según la Biblia, dentro de las congregaciones hermanos espirituales, pero también hermanos carnales. El asunto es como la pregunta que se hace siempre, a ver, ¿quién saluda primero? ¿Quién saluda primero? El más educado. ¿Quién ofrece perdón primero? El más humilde. Y es lo que nosotros no vemos, porque a veces tenemos dos personas que están molestas, la una con la otra, y les decimos ofrézcanse perdón, pidan perdón. Y a veces están en tirantes porque no desean hacerlo, y ¿quién lo hace primero? El que sea más humilde. Y realmente nosotros si nos consideramos espirituales, si nos consideramos fuertes, debemos ayudar a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vuelvo a la idea básica de Gálatas capítulo 6, porque después dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y ahora en el texto que quiero utilizar para esta meditación, Romanos capítulo 15 versos 1 al 4 nos van a explicar por lo menos cuatro aristas necesarias para que nosotros soportemos, comprendamos esa necesidad de soportar las flaquezas, las debilidades de los demás creyentes. Así que acompáñenme Romanos capítulo 15 versos 1 al 4 y ponemos nuestra vista en el primer versículo 15 1 que al pie de la letra dice. Así que los que somos fuertes, repito, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Wow, Este, este verso es revelador. Si yo me considero fuerte espiritualmente, yo debo soportar las debilidades de los demás. Si yo digo ser fuerte, pero no soy capaz de soportar las debilidades de los demás, es falso que yo sea un cristiano fuerte espiritualmente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los demás. Y flaquezas, queridos hermanos y hermanas, eh, tiene una gran, un gran abanico de manifestaciones en lo que podemos entender. Porque las personas tienen flaquezas en cuanto a sus emociones. A veces son muy afectados emocionalmente por las cosas. A veces en su santidad son muy afectados porque no logran mantenerse en santidad. Son muy afectados por el pecado. Hay personas que son muy afectadas en lo económico que solo tienen un poquito de dinero y piensan en gastárselo, están afectados porque no saben administrar los recursos. Bueno, hay cuántas variaciones de flaquezas. Hay personas flacas en el sentido de organización, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de búsqueda a Dios. Pero nosotros, si verdaderamente nos sentimos fuertes espiritualmente, si realmente nos consideramos fuertes espiritualmente, debemos estar soportando esas debilidades. Ahora acá de algo importante y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es que alguien no soporta las debilidades de los demás? Porque está buscando agradarse a sí mismo cuando yo tengo una perspectiva un concepto, una forma de conceptualizar eh, la acción cristiana, la vida cristiana, quiero imponérsela a, la, a los demás porque yo así pienso entonces lo que estoy tratando muchas veces es de agradarme a mí mismo, debo decir esto con mucho cuidado, con mucha pena también, porque hay muchos que se mantienen en la iglesia trabajan en la iglesia, pero no están buscando la gloria de Dios, sino lo que están buscando es auto satisfacerse y claro el servir a Dios nos da satisfacción nos debe llenar de satisfacción pero porque hemos honrado a Dios no por simplemente por nosotros no sentir que el ministerio es nuestro aunque debemos de participar en él siendo nuestro de una manera indirecta porque pertenece a nuestro Dios pertenece al que nos salvó e ese texto dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Recordemos a Jesucristo, Él dijo que no vino a agradarse a sí mismo, sino vino a hacer la voluntad del Padre. En tal sentido, nosotros cuando eh, soportamos las debilidades, las flaquezas de los demás, lo que debemos estar procurando es agradar al Padre, agradar a aquel que nos llamó, al que nos tomó por soldados. El asunto, queridos hermanos, es que normalmente nosotros queremos tomar el lugar de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. Y queremos juzgar a los demás desde nuestra perspectiva porque creemos que así como nosotros pensamos, así debe pensar Dios. Pero la Escritura nos enseña en su analogía que así como altos son los cielos respecto a la tierra, así de altos son los caminos, los pensamientos de Dios respecto de los nuestros. Hay una gran distancia entre la forma en la cual el Señor Dios Todopoderoso observa las cosas y a la que nosotros podemos verla. Entonces, el primer elemento básico para que nosotros soportemos las flaquezas de los demás está señalado acá, es que si verdaderamente somos fuertes, no nos vamos a agradar a nosotros mismos, sino vamos a aceptar a los demás, vamos a soportar las flaquezas de los demás con el propósito de agradar a aquel que nos llamó como soldados. ¿Qué, ¿Qué texto más lindo? ¿Qué texto más maravilloso? Porque queridos hermanos, queridas hermanas, el Evangelio se ha convertido en un conjunto de liturgias, en un conjunto de elementos, en un conjunto de prohibiciones a veces muy humanas cuando en realidad lo que es el Evangelio es poder de Dios para darle salvación a la humanidad, a todo aquel que cree, desde el judío a toda la humanidad, no importa la raza, el color, lo que importa es que el Evangelio ha sido predicado, enseñado, publicado, para que todo aquel que cree en Jesucristo pueda tener la vida eterna por misericordia y gracia de Dios. Pero entonces, si yo soy fuerte, yo... Trato de agradar a Dios y trato de aceptar a las debilidades, las flaquezas de las personas. Trato de soportar a las personas en esas flaquezas. Bien, importante. Entonces, soportemos las flaquezas de los demás. El versículo 2 dice, Cada uno de nosotros, me fascina eso, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Note acá, debo de señalarlo porque al tenerlo en los dos versículos, eso quiere decir que es relevante. En el primer versículo 1, así que los que somos, el escritor sagrado se está incluyendo, él se considera fuerte. En el versículo 2, cada uno de nosotros se vuelve a incluir. Es decir, el, el escritor sagrado, está diciendo lo que está señalando, involucrándose a sí mismo. No está simplemente lanzando ordenanzas para que las personas hagan imponiendo cargas en los hombros de los hombres, sino él mismo se está involucrando en la necesidad de soportar las fraquezas de los débiles y de no procurar agradarse a sí mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ah, no, hay que agradar simplemente nuestra vida, hay que agradar a Dios, pero también hay que agradar al prójimo. Ahora, el asunto, queridos hermanos, que a veces nosotros permitimos y agradamos a las personas solapando pecado, alcahueteando, decimos en Guatemala, alcahueteando la actitud de las personas, y eso es totalmente incorrecto. Aquí dice, agradando a su prójimo, al más cercano a él para hacer el bien en lo que es bueno para edificación. O sea, no debemos de simplemente agradar a las personas. Eh, escuchaba una referencia recientemente que me agradó. Alguien dijo... La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo más cercano que tenemos es nuestro cónyuge. Sea nuestra esposa para los hombres y, nuestro, y el esposo para las mujeres. Nuestro cónyuge es el principal prójimo a quien debemos agradar. Y aquí dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero agrádele en lo que es bueno, no en lo malo. Muchas veces nosotros decimos, no le quise decir nada porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es mi esposo, porque es mi esposa, dice. también decimos nosotros los varones, o no le dije nada porque es mi hijo, porque al fin de cuentas tenemos que soportar, pero no, acá está señalando el escritor sagrado que hay que agradar en lo que es bueno, ya hemos dicho en más de alguna de las oportunidades que nos hemos encontrado que el término bueno debe de ser reconocido en una instancia de reforzamiento de la vida lo que es bueno, es todo aquello que contribuye a reforzar la vida del ser humano, a reforzar la acción espiritual humana, a reforzar la actitud de vida en el ser humano. Así que no debemos nosotros simplemente agradar por agradar, sino observar todos aquellos elementos que refuerzan la vida de las personas y en ese refuerzo, lo que cause un verdadero refuerzo a, al ser humano es aquello en lo que nosotros debemos de agradar, y dice para edificar, porque eso es lo que buscamos. La iglesia del Señor Jesucristo debe buscar y contribuir a la edificación de los unos para con nosotros. otros. Los dones de la iglesia tienen una instancia maravillosa para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios que han sido dejados, sea el que se llame de los que señala el libro de Efesios o de los otros listados en la Biblia, esos, esos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tenemos dos elementos importantes ya señalados. El primero es soportar las flaquezas de los demás y el segundo tiene que ver con agradar al prójimo en lo que es bueno. En el versículo 3 dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo no se estuvo agradando a sí mismo, caminó como ya lo he señalado anteriormente en esta misma exposición que Él dijo que no había venido a, a, a agradarse sino a hacer la voluntad del Padre. No vino a la tierra a hacer su voluntad, vino a agradar al Padre. Cristo mismo nos dio ejemplo y lo que debemos aprender entonces como un tercer elemento es que es necesario que sigamos el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo fue hacer en la tierra exactamente lo que agradaba al Padre. Hacer lo que era la voluntad del Todopoderoso. Buscar los elementos necesarios para que su accionar, y por eso Hebreos dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Él se sujetó, sujetó su, su, su humanidad a diversas situaciones, pero todo con el propósito de agradar al Padre, y no de agradarse a sí mismo. Desde muy joven yo me hacía la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si Jesucristo, en el momento que lleva la cruz al Gólgota, hubiera dicho, eh, mejor no muero por esta humanidad? Son berrinchudos, son duros de entender, son personas que no entienden. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera llegado al sacrificio? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, dispuestos a condenación si hubiese terminado toda la ocasión de salvación, pero Cristo no lo hizo. El Señor fue, puso su rostro como pedernal, dice un profeta. Él miró en línea recta a, a Jerusalén como la meta final para morir por nuestros pecados. Pero no para agradarse, él no quería que la gente simplemente dijera ¡Oh, qué maravilloso amor de Jesús! No, que sí lo es. Él quería dejar ejemplo que él moriría, estaba dispuesto a morir por el pecado de toda la humanidad. Pero estaba agradando al Padre. Estaba procurando ser acepto delante del Todopoderoso que lo fue. En ese sacrificio vicario por nosotros. Y entonces al morir por nosotros, él agradó al Padre y no se agradó a sí mismo. ¿Cuántas veces Jesucristo dejó de agradarse a sí mismo con tal que el nombre del Todopoderoso fuera adorado, fuera alabado? En cierta oportunidad Pedro se le acercó y le dijo, maestro, hace un poco estábamos en Jerusalén y te querían matar. Vamos ahora pues para que muramos contigo, ten misericordia de ti, detente, no vayas. Le estaba combinando a no ir al sacrificio y Jesús observa esa mente, eh, la razón, observa la fuente de lo que estaba diciendo Pedro y le dice apártate de mí Satanás porque me eres por tropiezo. Jesucristo no dijo que Pedro era Satanás o que estaba endemoniado, sino la, el, el origen, la fuente del pensamiento era Satanás y reprende a esa fuente que es Satanás. Era un tropiezo realmente para Jesús. Jesús vino a esta vida para dar su vida y tenía trazados los pasos y llegar al sacrificio por todos nosotros. Aún la noche misma que fue entregado, llevando a sus discípulos aparte, después de haber cantado el himno, dejó a unos y se llevó a otros, y estando más cerca con ellos del lugar donde había de orar, les dijo, vela de orar aquí conmigo, y se fue. Y le dice al Padre, Padre, si es posible, reitero, y hay que enfatizarlo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como es tu voluntad. Él no buscó agradarse, la aflicción que le tocó a Cristo en aquella oportunidad, dice la Escritura, fue tan fuerte que su sudor era como gotas de sangre que descendieron ángeles que lo estaban sustentando, que lo estaban confortando. Había en su corazón una angustia real porque él conocía, él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a pasar, pero él estando en esa condición no quiso agradarse y cuando está en la cruz muriendo por nuestros pecados, fue capaz de decirle al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo, no sentía aquella armonía, aquella comunión con el Padre y dijo, Padre, perdónalos a ellos, a los que estaban allí, que, es, que movían la cabeza, lo vituperaban, se burlaban de él, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se estaba agradando a sí mismo. Él siempre buscó agradar al Padre y cumplir la razón por la cual había venido. Entonces hemos visto hasta este momento tres aristas importantes. Si verdaderamente somos fuertes, si verdaderamente somos personas espirituales, soportemos a los demás en sus debilidades. Por favor agrademos a nuestro prójimo en lo que es bueno, es el segundo elemento. No en cualquier cosa, ni en alcahuetería, ni en estarle ocultando o solapando cosas. No, agradémonos en lo que es bueno para la edificación. Pero también sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo nunca trató de agradarse a sí mismo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz por agradar al Padre y por salvarnos a nosotros. En el verso 4 dice... Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que como por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuál es El cuarto elemento que quiero yo señalar esta mañana es, tengamos esperanza en la Palabra de Dios. Sí, es que, queridos hermanos, yo sé que sí, sí, disgusta. Estoy convencido que molesta, que causa un, un, una pesadez, una pesadumbre es tremenda el hecho que uno trabaje con las personas, prediquen y no cambien. Y que sobre eso todavía continúen dando manifestaciones carnales, de no buscar a Dios, eh, apatía en búsqueda de Dios, eso duele. De hecho, muchos de los pastores sufren, sufren eh, eh, de alguna manera dolor porque hay rechazo en los miembros hacia ellos, porque cada vez que un miembro se va, está rechazando indirectamente el ministerio que Dios le ha dado a aquel pastor. O cada vez que un hermano o hermana está en negativa contra él o contra la pastora en el caso, también está mostrando un rechazo hacia él o hacia ella. Pero la Biblia. Todo lo que se escribió aquí, dice aquí, las cosas que se escribieron antes. Lo que se escribió, por supuesto, antes que nosotros. Todo lo que fue escrito antes, antes de que estuviera acá, escribiendo romanos, el escritor sagrado. Todo lo que se escribió antes, hizo para nuestra enseñanza, escribieron. Ellos escribieron para enseñarnos a nosotros. Fue un ejemplo maravilloso. Muchas veces cometemos el error que queremos tomar algunos textos y aplicarnos a nuestras vidas cuando claramente en la historia se están aplicando a un personaje histórico, a un personaje bíblico. Y no estoy diciendo que allí no haya mensaje para tu vida, que siempre lo hay. Pero lo primero que debería de estar causando cualquier historia, cualquier enseñanza de la Biblia, en tu corazón, en mi corazón, es esperanza. Debería ser algo esperanzador para tener paciencia y consolación debido a eso. Porque al ver a cada uno de los escritores cuánto tiempo pasó, cómo sufrió, que tuvo que aventurarse, cómo tuvo que padecer, nosotros deberíamos de tener paciencia, soportar las diversas situaciones que nosotros estamos viviendo y que no nos va a tocar que sufrir como la mayoría de ellos. Y sintiéramos consolación. Porque Dios siempre se encargó de consolar, de llenar el corazón, de llenar la vida de aquellos que tuvieron paciencia y que han dejado acá registrada la historia de ciertas cosas, de ciertos personajes, para que nosotros aprendamos esa paciencia, consuelo y tengamos esperanza en el accionar divino sobre nosotros. Si estamos entendiendo, queridos hermanos, amadas hermanas, si estamos poniendo atención entonces, nosotros debemos reflejar unidad divina aceptando a los recién convertidos, soportando sus flaquezas. Debemos soportar sus flaquezas en una enseñanza maravillosa porque no queremos agradarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos fuertes, si verdaderamente nosotros somos espirituales. Cada uno debemos agradar a nuestro prójimo Al que tenemos más cerca Comenzando desde nuestro cónyuge Pero en lo bueno, no en lo malo Debemos agradar en lo bueno No es simplemente Aceptar que nuestro cónyuge diga cosas Sino debemos de apoyarle En las cosas buenas Porque Cristo no se agradó A sí mismo, no buscó Agradarse a sí mismo, ni siquiera a los hombres Siempre buscó Agradar al Padre Siempre buscó Reforzar la correcta actitud de los hombres. Siempre buscó que el nombre de Dios fuera señalado como bueno. Y finalmente, por favor, cobremos esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Tengamos esperanza. Yo sé que cae mal, insisto. Sé que molesta que la gente no cambie, pero ten esperanza. Hay casos en la Biblia que uno dijera eran casos perdidos, pero Dios los rescató. Dios hizo cosas maravillosas porque Él siempre hace misericordia. Claro, hay otros casos en los que las personas nunca desearon tomar el camino correcto, nunca desearon tomar el sendero de Dios y fueron muertos, cayeron, quedaron tirados en el desierto. ¿Qué sé yo? Lo cierto es que la Escritura, la Biblia, se escribió para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Así que soportemos las flaquezas de los demás. Soportemos las debilidades. No nos sintamos simplemente fuertes porque creemos saber y a veces ni sabemos bien porque nosotros tenemos más tiempo de estar en la iglesia porque tenemos más privilegios. No, no nos sintamos fuertes por eso. Sintámonos fuertes porque pod podemos tener la capacidad de aceptar a los demás en sus debilidades y ayudarles, soportarles. Como Cristo nos ha soportado a nosotros como Dios nos soportó a nosotros. Espero que Dios te haya dicho algo. Espero que el Señor abra tu corazón, tus oídos, hayan recibido la palabra y que te aprestes. A que si verdaderamente eres fuerte espiritualmente, si verdaderamente eres espiritual, nosotros podamos entonces no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro prójimo en lo bueno en lo agradable delante de Dios como Cristo lo hizo delante del Padre y buscó la gloria de Él siempre y por supuesto que nosotros podamos continuar encontrando en la Escritura, en la Biblia en la Palabra de Dios el mensaje esperanzador de todas aquellas personas que nos han sido dejadas registradas para nuestra edificación quiero orar contigo en el nombre de Jesús Padre Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están observando, que están tomando sintonía con nosotros. Por favor, bendíceles, llénales de ti, de tu amor, de tu misericordia. Ayúdales a comprender esta palabra por medio de tu Santo Espíritu. Si hay algún amigo, alguna amiga, por favor, Señor, toca su corazón, toca su ser para buscarte, para servirte, para honrarte. Y Señor, por favor, en el nombre de Jesús, permite que nosotros podamos soportar las flaquezas de los demás de manera real, no de diente a labio, sino en una ejemplificación real que somos espirituales. Gracias por hoy nuestra oración y por estar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. La paz del Señor les llene, les satisfaga y que siempre nos guarde en su perfecto amor. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Dios les guarde.